0: Como te dije, estamos grabando ya. No voy a editar nada. Esto es, como decimos en República Dominicana, la brigandina.
1: La brigandina. <risa> Vamos para adelante. Sí.
0: Tú me dices que tú, según tu experiencia, tú... Lo, para ti es mejor que sea orgánico, como que fluye. Ese.
1: Sí. Pienso que, mira, Willy, algo más orgánico, no solamente en, en podcast uh -huh. o... ...o en cualquier proyecto que hagamos, algo que sí. sea más orgánico, que sea más tú... Claro. Eh, que, ...que no tengas como... ...como como quien dice... ...que no tengas un, una pantalla un, script, un sí. screen... Eh, ...algo que diga, bueno, ah, qué bien, qué bonito es... ...pero entonces en el trasfondo... Somos otra gente. Sí. Y eso es que, que a nivel de la vida uno tiene que ser orgánico. Sí. Y, y eso que me dijiste: No, mira, que mi programa es orgánico, aquí yo no edito nada, así sí. soy yo. Sí.
0: A mí cual. Me gusta eso. Y, y yo creo que eso es la, en, en cierto punto la magia de la misma radio, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias cabinas y, y es totalmente diferente como a la televisión.
1: No, total. Mira, yo tengo, bueno, te puedo decir: Yo soy una cajita de sorpresa. Porque yo además de barbero he sido mascota, soy periodista, he tenido tres programas de radio sí. en Venezuela, tengo experiencia en la radiodifusión eh y te, y te digo, cuando ahí te dicen, "Vamos al aire",
0: todo eh, es así todo bien es cronometrado. Aquí, Pan, sí. pan,
1: pan. un minuto hablando, diciendo cualquier cantidad de cosas para que la gente, el el público que tú no estás viendo, como es nuestro caso, no estamos viendo a nadie. Exacto. Este, pues nos están viendo a nosotros en en la internet pero imagínate, en la, en la radio nadie te ve, sí. todo el mundo es lo que te estás escuchando y tú no sabes si esa persona se está riendo o no. Y tú tienes que ser lo sí. más orgánico posible. Y eso no está fácil.
0: No, y es difícil porque ya cuando hay una cámara prendida, eh, tú tienes que, además de, de lo que tú estás diciendo, que tu cuerpo... Vaya de acuerdo de acuerdo a lo que ya tú sí, estás diciendo. Claro, o sea, totalmente. que haya que hay una simetría entre el cuerpo y lo que tú dices.
1: Totalmente. Por eso es que por lo menos yo cuando hablo muevo mucho las manos. Me sí, expreso sí. mucho. Así, ¿no? eh, porque bueno, eso me lo enseñaron así. pues uno Y aparte de mi trabajo como mascota, cuando a mí me decían, si la gente no te está viendo sí. dentro del, del personaje, tú tienes que reír a una foto. Porque si no ríes, no te sale el gesto de la mano. Sí. Si no te pones bravo, no te va a salir el gesto desde del cuerpo. Se imagina, va todo de la dentro, mano. Bravo, molesto. <ríe> Nadie me veía, pero yo por dentro <ríe> con, con mi cara de molesto y mis muecas. Pero bueno, gracias a Dios, ese consejo lo tomé y, y me llevó bien lejos.
0: <ríe> pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de mascota tú hacías?
1: Yo, bueno, yo, de, de, tú que eres dominicano, tú sabes los tigres de Liceo. ¿Tú eres que de Liceo? No, o de, no, no. O de las yo, yo iba... era
0: aguilucho aguilucho era era
1: era aguilucho Sí porque bueno, eh, yo soy aguilucho
0: es que, <risas> es que, es que yo era muy yo, yo tengo una pasión muy fuerte por el deporte entonces yo vi que era más negocio que, que deporte entonces como que me fue a sí, quitar y
1: actualmente actualmente yéndonos un poquito más allá hacia, hacia eso actualmente el deporte del béisbol es más negocio ahorita sí. que cualquier cosa mira
0: cómo se paró todo porque los dueños no, quieren ceder, no sí, querían ceder no
1: querían ceder y bueno cedieron y gracias a Dios eso dio pero bueno entrando en materia para que más o menos te diga eh, bueno la Águila de las Águilas del Cibao. Uh -huh. Allá en Venezuela hay ocho equipos de béisbol del de la liga profesional de béisbol y yo soy parte de las Águilas. Bueno, era. Eh, yo digo que soy porque todavía siento Se lo siento dentro. Lo siento todavía que, 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 que soy parte del equipo porque mi carrera no terminó porque me porque me del equipo o porque no sé hubo no hubo acuerdo en parte. Mi carrera terminó por cosas de la vida. Eh, llegué a Miami Se me presentaron oportunidades Le dije al equipo Mira, lo siento mucho este, La situación en mi país Ya sabemos cómo está sí. Y yo dije Aquí tengo otras oportunidades Y me quedé eh, Conseguí otro contrato en México Esa fue una de las razones Por la que también me quedé eh, Y no regresé más a Venezuela eh, Hace cinco años Que eso pasó eh, Yo me quedé Porque, bueno Conseguí otro contrato Dentro
0: de la Liga Mexicana Pero espérate Tú, eras, oh. tú te vestías de águilas Como el águilita de, sí, de, 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 de Santiago el, el
1: águila como el águilita De República Dominicana pero esta vez era el águila de las águilas. Del y los Zulu. colores iguales. No, los okay. colores del muñeco son el pantalón es blanco, la teacher es naranja, el jersey sure. es naranja, dice águila, eh, tiene como, tiene bueno un águila gordo, es un sure. gordito, okay. porque eh, los maracuchos, los zulianos. Nos caracterizamos por ser personas gorditas. Porque okay. ¿no? comemos mucha fritura. Eh, comemos, bueno, tenemos, como ustedes tienen el... No, que mira, el arroz con no sé qué. Ajá. Nosotros tenemos el pabellón, los patacones y todo sí. eso es frito. ¿no? Tal, cual, tal cual, fíjate una cosa. Los maracuchos somos como los dominicanos. Ustedes comen que si el... el, el ¿Cómo se llama? Eh, que es como un plátano así mofongo. el mofongo sí. ustedes comen un fongo los pataconcitos con queso no hablemos no <risa>
0: mucho de comida que yo no me he desayunado bien <risa> y yo <risa> estoy a
1: dieta tranquilo <risa> yo no te sí. voy a decir
0: que estoy a dieta porque tengo un hambre no, no, yo estoy a dieta no mira,
1: que me yo conozco yo conozco muy bien ayer me regalaron eh, valga la cuña me regalaron una botella de, le de Leyenda.
0: De Leyenda. ¿Lo probaste? De Leyenda.
1: No lo he probado. Eso está guardado. Cuando
0: para... lo va... yo no, Ya yo no tomo. Y una de mamajuana, Juana. La de Mamajuana Juana, yo, yo le he probado, pero esa no es la original. Pero, en Leyenda, pruébalo, eh... No, yo straight. lo voy a seco. Straight, straight, como dicen straight los gringos. Y date un traguito y pruébalo como suavecito. Es bien suave, bien bueno, sí, me bien... Dijo,
1: me me lo regaló un, un, casualmente un pelotero dominicano que yo le corto el cabello... ...en eh, Grandes Ligas de los Marlins... No oh, sé, sí, ¿cómo eh, se de, llama? Eh, Lewin Díaz...
0: Oh, yo creo que lo que Me lo ¿sí? regaló
1: y me dijo... Bueno, su esposa es amiga mía... Me lo regaló y me dijo... Oye, te traje este obsequio... Sí. Mira, una botellita para que pruebes algo bueno de y yo, ah, okay. y dominicano... Y bueno, ok... No mucho dominicanos... De hecho, me, me, como te digo... Nosotros los maracuchos... Nos... Eh, nos parecemos mucho a ustedes... Tú sabes que, en, que se... en el ambiente de que somos muy jocosos... Uh -huh. Somos muy echadores de bromas... Sí. Eh, yo no sé si tú has, has topado... Fíjate, eh, William es una persona que, que es jocoso y todo esto. Sí. Hablando de William, que estamos aquí en su estudio. Sí. Este, Pero pero él es caraqueño. O sea, esa jocosidad es diferente es a la diferente, de nosotros. Sí. Nosotros somos más picantes, como dicen. Sí. Nosotros somos picantes. Vamos para adelante. Te pusiste bravo eso es problema tuyo. Tú
0: sabes que ahora con el podcast, eh, por cosas de la vida... Quienes más me han abierto la puerta, en el sentido de que me han dicho que sí para grabar, han sido los venezolanos. Y me he dado cuenta, Venezuela no es un país pequeño, sí. tiene diferentes eh, zonas, y según la zona, cada cual lo caracteriza de una manera. Pero independientemente de eso, tenemos mucha similitud, uh -huh. y, y, igual que con los cubanos. Pero no sé, como que hay cierta similitud en cuanto a la forma de expresarnos. Con, con ustedes los, los, los maracuchos no sé como que como tú dices somos picantes qué sé yo eh, nos gusta relajar mucho somos somos así
1: sí nosotros los maracuchos imagínate no sé con cuántos te has topado tú pero pero te digo unos yo cuantos. que unos cuantos sí. <ríe> te digo yo que por lo menos yo me caracterizo por llevar por haber llevado durante nueve años un personaje que nos identifica eh, sí. No solamente a los zulianos, sino al resto del país. Sí. Eh, volviendo un poquito más atrás al Lisboa. Sí, yo volví para allá. Es la, mascota, es la mascota más famosa de Latinoamérica. Con mucha humildad lo digo. De verdad lo digo con mucha humildad. Para mí no fue fácil eh, personificar, eh, valga la redundancia, ese personaje.
0: Vamos a tú un stop. ¿Cómo tú llegaste a personificar ese perso ese, ese, I, I esa I mascota?
1: Ahí voy. Fíjate que yo en el 2004, 2000, 2005, más o menos, allá estaban, estaba, estaba muy, muy, muy prendido, muy picante el, el, el fútbol venezolano. Okay. Y había un equipo que se llamaba Unión Atlético Maracaibo. En ese equipo, pues, ahí había un mascota que era como un lorito o algo así. Pero en los hinchas, lo que llaman los hinchas, los fanáticos, los fanáticos. Eh, yo me ponía una careta de un gorila. Yo me ponía una careta. Un, un...
0: ¿Pero por alguna razón o de por,
1: por joder, de fanática. por joder. Fan... joder. groseramente por joder. Por joder, yo me ponía eso, me quitaba la camisa. Entonces yo gordito, con la careta esa, me ponía a bailar. Y a echar broma ahí, a joder a todo el mundo. Y se prendía la rumba. Porque yo había tambores y yo me iba para allá con mi careta. Nadie sí. me Nadie conocía, sabe quién yo era bailando. tú, sí. Se acababa el juego, yo me iba para el baño... Me escondía, ah, me quitaba mi broma y me iba.
0: Tú eres el Clark Kent de los fanáticos.
1: Algo así. Entonces, <risa> entonces fíjate algo. Dentro de, de mis amistades ahí en, eh, en, la, en la fanaticada, está un muchacho que se llama Rafael eh, Rincón, Rafael Osvaldo Rincón, actualmente ahorita, bueno, cantante de una agrupación allá medio conocida en Venezuela y todo esto. Eh, él me dijo, oye, te tengo un trabajo. Y yo, ¿cómo así? Yo estaba sentado en la universidad y lo voy a, lo voy a decir, eh, y no lo hagan en casa, pero lo voy a decir este, te textualmente como estaba. Estaba sentado en la escalera fumando un cigarro, pensando no sé qué, por un problema que tenía en la universidad, la materia y todo esto. Mm. Cosas de chamo de 20 años, 19 años en, en cosas de la universidad. Bueno.
0: Eh, que eso es muy común, ¿eh?
1: Sí. Me, estaba sentado y me llega, me llega por el espacio y me dice, hey, te tengo un trabajo. Y yo, ¿cómo así? ¿Tú sabes quién es aquí yo, no, no sé. Yo no sé qué hay. ¿Pero tú lo no conocías, Rafael? Claro. Era okay. mi mejor amigo de la universidad. Me dice, ¿tú sabes quién es ahí? Y yo, no, no sé. ¿Qué es eso? No, el, la mascota de las águilas de Zulia, el muñeco, el que baila. No sé. Te, yo no voy al estadio, le dije a él. Yo no voy al estadio desde que tengo como siete años. Y tenía diecinueve. ¡Wow! Y muy poco iba al estadio. Sí. Entonces, ¿Era porque no
0: te gustaba el, el deporte o porque...? Mi
1: papá no me llevaba por cuestiones de trabajo. Íbamos muy poco... Eh, teníamos una situación económica no tan como para ir a pagar una buena entrada. Entonces, yo iba con mi tío. Mi pero tío entonces así me llevaba.
0: ¿Pero entonces cómo tú ibas al fútbol? y no iba al...
1: Porque el fútbol era gratis, ya era 19 años, ya yo, yo trabajaba. Ya, ok, ya entendí. Ya, ya entonces ya nosotros, el fútbol era entrada gratis en la gradas, y nosotros íbamos un grupo de panes de la universidad, Montaba una camioneta en la parte de atrás y vámonos.
0: Y el coro era... Y El
1: coro era papi hasta las 8, 9 de la noche, 11 de la noche, llegaba a mi casa, ya tenía, ya tenía iba para 20 años, ya andaba ya muy, muy independiente. Sí. De los, yo he sido una persona independiente de mi casa, de mi mamá y mi papá, desde los... 16, 16, 17 años que comencé a trabajar eh, y bueno, de ahí hasta ahorita he sido muy muy independiente con mis cosas entonces bueno, él me dice, mira te tengo este trabajo y yo no, yo bueno, no sé nada de eso, pero cuánto están pagando te voy a decir un monto en dólares, que más o menos tengo una idea eh, él me dijo, bueno, te van a pagar por evento 50 dólares, un evento de media hora, coño
0: o sea, está bien está
1: bien no 50 o sea, dólares o sea que
0: la hora sería 100 dólares
1: para, sí para, para un chamo que está en la universidad imagínate un muchacho de, de, de 18 19 años que te van a decir te van a ganar 100 dólares en una hora sí y te y, te, y haga cinco o 6 eventos en la semana son 600 dólares que te está ganando en el bolsillo sí entonces bueno él, el chamo me dice no 150 bolívares en ese tiempo digo yo digo yo no, está bueno para, por lo menos para sacar las copias y hacer cosas en la universidad sí. y no tener trabajo está bien Voy para allá y fui para la oficina. Me probé el traje, me lo probaron, todo bien, me quedó perfecto. Porque siempre tiene la persona tiene que tener una estatura.
0: Oh, tiene, o sea, tiene, no tiene un estándar.
1: Sí, no puede ser una persona ni de 5.0, ni de 5.3, tiene que ser de 5.9, eh, de 5.10, ya 5.12, ya es muy alto. Tiene que no, no puede pasar de 5,9 a 5,10.
0: Básicamente tiene que servirle el traje porque no van a hacer otro. Tiene que
1: servir el traje porque no van a hacer otro. Entonces, ese traje, la estatura sí. es como 5,9 de yeah. la persona que se va a poner, que es la estatura que yo, lo que yo mido. 5,9 que en Venezuela es 175 cinco
0: Pero nunca tuviste miedo ni nada, tú le diste con todo ya. Mira,
1: yo sí tuve miedo, no te voy a decir que no, porque, ¿sabes? No es fácil ponerse un personaje de eso eh, y anda, dale. Lo que pasa es que yo en la vida he sido muy arriesgado. Si yo algo no lo sé, yo lo aprendo.
0: ¿ya? Como debe ser. Porque yo, claro.
1: no, yo no me voy a frenar por decir, no, yo no sé y no sé cómo se hace. Yo busco la manera, busco la vuelta, lo aprendo y lo hago. Y lo hago bien. Porque si no, no lo voy a hacer. Así yo, yo me he tomado esas actitudes en mi vida y hasta ahora, gracias a Dios, me ha servido. Eh, me dieron esa responsabilidad. Mira, te vamos a dar el traje, vas a hacer unos eventos. Eso fue en el año 2008. Y ya en el 2009, como en febrero, me prueba en un evento... Despiden a la persona que estaba de personaje oficial del equipo. Yo era su suplente. Y me dicen: Mira, este año no tenemos a nadie, pero te queremos dar el puesto. ¿Le quiere, le, ¿Te quiere comprometer? Y yo, Vamos, dale, vamos para adelante. Y ya, loco. La primera vez que yo me metí en el traje ese, ay, hermano.
0: Te dio fiebre, calofrío.
1: Mira, me dicen: Eso fue antes de que me dijeran que iba a ser el, la mascota oficial. Me dicen: Te vamos a probar en un juego. Resulta que esa mascota en Latinoamérica, y, y eso lo pueden buscar, es la única mascota en Latinoamérica que han suspendido por 10 juegos. ¿Por qué? Un pelotero, porque le barrió el home al umpire. La persona que estaba así, es una vaina loca. La persona que estaba antes de mí, resulta que salió de su mente el personaje y se metió el fanático se metió él yeah. entonces
0: que un problema tú eso. sabes
1: el problema del es que la zona está cerrada y el umpire la pone más abierta y es aquí dice try mm -hmm. y es aquí dice bola y ya se le metió en la cabeza a ese muchacho de que él era un fanático y empezó con, una, con unas gafas como con un tape negro a llamarlo ciego hasta que hubo un momento que agarró y literal agarró una escoba y le barrió el home. y le hizo así le hizo como que mira, mira. y el tipo lo agarró botón, te vas aquí falta respeto. Bueno, se salió del campo, se monta en las tribunas y con lo mismo lentes empieza a ah, ahora bótame de aquí. Paró el juego, que te vaya, que estás botado. Y entonces después se fue a las gradas allá, lo último en la zona negra. Allá la zona negra de, de del, la zona negra del estadio, está allá como que en las gradas y te hay unas escaleritas que tú te puedes sentar ahí. No, porque son como, todavía son las gradas. Pues. Sí el tipo se sienta ahí. Imagínate esa monstruosidad de muñeco que, que es como de alto, como 6'12". El muñeco de alto... Completo, es como, Perdón, como completo es como 5'12", más o menos, este ya completo, puesto y todo. Y es una circunferencia... Es grande, grande, más o menos grande. Bueno, imagínate todo eso. Naranja, naranja vivo... Con el traje vivo. Que se ve de lejos. Montado en, ese, en esa, en esa pared negra. De lejos se va a ver.
0: Y eso fue el mismo día, todo el eso. El
1: mismo día. El tipo volvió a parar el juego, señaló para allá, que te vas. Hasta que, bueno, llegó el, el memo de la liga y lo votaron
0: por 10 juegos. ¿De casualidad yo ganaron ese juego o no? ¿Cómo? ¿De casualidad los águilas ganaron eh, ese juego? Tú no sabes.
1: No recuerdo. Creo que, <risa> creo que no. Creo que no. Creo que no lo ganaron. Imagínate, 10 juegos. Bueno. A raíz de eso, bueno, la, la, el equipo decidió dejar terminada la temporada y... Porque imagínate, 10 juegos sin el personaje. Sí. Y no es por nada, pero eso lo pueden decir y lo pueden poner en los comentarios para que vean que no es mentira lo que voy a decir los venezolanos. Y los maracuchos sobre todo. Yo me atrevo a decir que el 70% o el 60% de las personas que iban al estadio... Iban para la iban mascota. Iban a ver la mascota, el show de la mascota. Por eso es que no es fácil. Porque... Vaya, van a ver a la primera mascota de Venezuela, nació en el año 89, fue que se creó esa mascota. La primera mascota de Venezuela y es la más famosa de Latinoamérica. Entonces, la
0: responsabilidad eh, eh, tiene un, tiene un buen peso. de la
1: persona que tiene que estar ahí actualmente, sí. ya sabe que tiene un peso grande. ¿Me entiendes?
0: Ok, pero tu primer día, ¿qué tú hiciste?
1: Ahora voy a eso. ¿Qué tú hiciste? Me prueba, a mí me interesa saber qué bueno, tú hiciste. porque me prueban, me prueba. mira, me prueban y me, y me dicen, te vamos a probar en el juego. Y está el tipo ese que te digo, la mascota viene de la suspensión de los 10 juegos que suspendieron, entró una Homer H2 y no sé qué, ah, un espectáculo de, bueno, ya tú sabes. El tipo como en el sexto inning me dice, vas a salir como en el séptimo inning. Yo cuando llego al clubhouse, llego y yo me quedo asombrado, yo nunca había visto nada de eso en mi vida, o sea, yo entré al clubhouse y yo, ah, esto un clubhouse de pelotero, coño, está bien, está bonito y tal. Me dice el tipo... Ahí está el traje, póntelo. El que él tenía puesto. Imagínate ponerte un traje sudado. Sí. O sea, sudado, podrido, a sudor. Sí. Eh, eso tenía como, como, nosotros lo llamamos goma espuma. Sí. Goma espuma, adentro, a sudada, mojado, lo más asqueroso ah. del mundo. Y me dijeron, pruébate eso. Y fue tanta la cosa de que yo quería estar en el estadio que yo me lo puse así. Así me lo puse. No, o sea, no, no te dio nada. No, me dio, no, no. El asco de la vida. <risa> el asco de la vida, loco. De ponerme ese sudado, podrido. Y, y ver que ahí habían más. ¿Me entiendes? Pero era como que... Una El tipo prueba. como que no quería que yo me pusiera lo otro. Pues, no sé. A lo mejor tenía miedo. Yo no sé. Lo resulta que el tipo me hace <risa> eso. Y yo, bueno, me pongo el traje. Eh, hermanito, a lo que yo salí de ese juego. Ese juego habían como 15 mil personas. Que yo entro al diamante. Que yo hago así. Yo digo, ¿dónde? Va? ¿qué es esto? Yo asustado, asustado, sudando, que ganas de vomitar, eh, una cosa loca, 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 loca. Bueno, imagínate que me puse el traje y me iba a Pajón y el bateador ya casi que bateando y ¡ay, vete para acá! <risa> me jalaban que si me iba a... No, que allá no es. O sea, un desastre. Pero me dijeron, es la primera vez y yo se lo dije al jefe, mira, me puse un traje todo sudado, el tipo este no me dio un traje nuevo y de paso me dice, no te puedes duchar porque el equipo perdió. Y los, los jugadores van a entrar molestos y no te vas a poder duchar. Tienes que irte así. Ay, mi madre. Tienes que agarrar un taxi y irme para mi casa todo podrido, hediondo con el pelo que me hacía así. Que ¡Ah! me acuerdo y me da, asco, me da asco. No, pero fíjate, no. Tuve muchas experiencias. Me rompí la clavícula. Eso es lo que más lo más épico y que siempre voy a tener en recuerdo. Es que me, yo me rompí la clavícula. prepárate
0: Yo quiero saber, ¿qué tú hacías que te identificaba como que mantuviera ese personaje? al nivel que merecía. Fíjate. Eh, o que tú hiciste.
1: Fíjate, yo para mantener y darle, mm. para mantener y darle como que ese plus al personaje, mm. las personas que habían estado ahí ante, antes de mí, eh, como Goya sumosa Manuel Hernández, Carlos Hernández, fueron los tres más, yo soy el cua la cuarta persona montada en ese traje. Eh, la, primera, la primera persona es una mujer, la única, la primera mujer en hacer... Eh, un personaje de, de mascota en Venezuela, muy famosa la muchacha, por cierto, periodista, muy exitosa la señora ahora actualmente. El otro es un él es, él es caricaturista, eh, sí. diseñador, Manuel Hernández, que fue quien, quien diseñó la mascota, la primera, porque la actual la diseñaron en Disney, la hicieron en Disney World. Eh,
0: lo tener un nivel. Sí,
1: yo creo que por eso es la magia. Sí. Porque eso es, otra, eso es otra historia que más adelante te la he hecho. Esa persona lo hicieron en Disney World. Que mucha muy poca gente sabe eso. Que el boceto fue hecho en los estudios de Disney. El boceto del muñeco.
0: A ver, vamos para <risa> vamos, vamos esa historia ahora. Pero, pero, es algo duro. Pero, bueno,
1: lo que yo le puse el plus. Mira, yo soy músico. Yo toco batería, toco congas, timbales, eh, bailo breakdance.
0: Coño, eh. pero tú eres un todólogo, pues, ¿eh? Parte, yo soy un todólogo <risa> y te digo...
1: Lo, yo es que yo he sido así, yo tengo 35 años loco, y yo pienso que uno no puede desaprovechar ni un minuto de tu vida ni un minuto fíjate que, que he sido mascota soy barbero, he trabajado de taxi he hecho, bueno ahorita te dije lo otro que estoy haciendo mm. que muy poca gente sabe eso eh, y pues bueno uno no puede desaprovechar el tiempo porque claro. si tú no te vas a pasar el tiempo como digo yo, uno tiene, uno tiene 8 horas de, de descansar y 15 horas de trabajar. En esas 15 horas tú tienes que aprovechar tu día al máximo. Sí. Para que tú puedas descansar tus 8 horas. Y pues bueno, lo que yo le metí al muñeco fue eso. Yo creo que básicamente era que... Mira, eh, en México se hizo un video muy viral, porque tú sabes que la música tradicional de ellos es música de banda, música norteña y la ranchera. Sí. Eh, yo trabajé en Culiacán, Sinaloa. Allá, bueno, netamente es, un, es una ciudad norteña y se escucha mucha banda. Yo toqué un redoblante, La Caja, no sé cómo le llamarán. Sí, el, redoblante. Un, redoblante. Un redoblante. Eh, ...con una banda mexicana allá... ...Vestido el, de el, mascota... Vestido de mascota... ...y el video Bien. se hizo muy viral... ...y de paso yo le agarro la guira ...y le toco guira también... ...entonces le meto como que el swing a la guira en banda pero...
0: ...¿y de ¿dónde, dónde tú aprendiste a tocar guira ...pero no todo el mundo lo sabe... ...a
1: lo, a lo ...imagínate yo a los 11 años... ...me, me, me fui por la música... Eh, ...aprendí a tocar guitar eh, batería... ...y todo lo que sé de la música es por, oídos. por sí, oído... ...por ...he sido muy bueno en eso... ...y yo toco guira no soy el mejor tocando huira pero te puedo tocar un merengue ahí trancado, relajado, ¿me entiendes? Y te puedo tocar un poquitico de tambora dominicana, porque lo sé, porque lo he aprendido por solamente por ver y escuchar.
0: Que cabe destacar que el que toca güira, eso es como tú dices, eso es muy por oído, porque hasta donde tengo entendido, que yo sepa, no dan clases de huira No dan clases de güira. Y es sumamente difícil, y otra cosa que si... Un, Sí, hay que tener una buena muñeca. Esa
1: muñeca tiene que estar que
0: tú haciendo así se ve como, pero con el
1: se ve raro. Se pero, ve raro. pero si le metemos aquí el, el palito <risas> el y la palito, cosa, sí. y Ay, ya, ya ya se va entendiendo. El peine y ya la gente entiende que hay que.
0: Sí, pero para mí yo soy amante a la música, pero de mi país a mí me encanta el perico ripiao, uh -huh. que es el merengue eh, autóctono del, del campo y, uh -huh. de, y de especialmente del norte del país. Si no hay un buen guirero para mí el merengue no sirve. No sirve. Para mí.
1: Es que... No, no, no. Es que, es que ya va. Es que la base del merengue... Aparte de la tambora y la güira. Sí. La base del merengue. Tú pones un tamborero, dale. Y tú le va. Pero si no tiene el son de la güira ahí atrás... No, no hay swing.
0: Y el que quiera ver eso... Hay un, hay un video de... de... Juan Luis Guerra, un concierto en República Dominicana. Que hay una parte que hacen un solo cada... cada. Claro. como sí. el guirero morenito. Hay un guirero y hay, y hay un tamborero.
1: Ese solo, ese solo cuando se pegan los dos. Ay,
0: muchachos. Yo estuve ahí en vivo.
1: Muchachos. Yo estuve
0: ahí en vivo y eso se iba a caer. Y no, estaba lloviendo así.
1: Eso suena Muchacho. rápido, Increíble. Y bueno, yo creo que eso, eso es más que todo. Porque es que yo iba a una fiesta... Y había un grupo, y hay videos en, en YouTube. Hay videos, mira, allá hacen unas reuniones en diciembre en, en Maracaibo que se llama El Pozón. Entonces solo hacen los 24 de diciembre y los 31 de diciembre. Okay. Imagínate que yo me monté con un grupo que se llama Los Masters, muy tradicional de música tropical. Eh, ellos le, le llamamos guaracha, eh, ah. de la guaracha maracucha, guaracha tropical. Este, y yo me monto a tocar la, las congas. Yo me quito los guantes del muñeco y me pongo a tocar las pongas con el grupo y eso cuando la cámara enfoca al público, loco te estoy hablando que hay, no sé 20 mil personas ahí regadas en la calle porque son una actividad eh, gratis para la familia y eso es una tarima en una calle y la calle se llena wow. y ahí hay gente mala con gente buena rica, pobre mundo. y todo el mundo se habla y no roba nada, no hacen nada es increíble como en ese día puede estar un malandro al lado de un millonario y no va a pasar nada no sé, pero así sí. pasa. Y bueno, yo me monto... Ya es tradición. Actualmente ahorita ya la gente espera... O el 24 o el 31 que aparezca el muñeco en la tarima. ¿Y tú vas? Eh, yo no voy porque no puedo ir a Venezuela. Ya. Tengo cinco años que lastimosamente no puedo estar ahí. Pero eso fue una tradición que yo, que yo puse. Porque eso fue un contrato que una vez me hicieron en el 2011. Unos amigos me dijeron... Mira, que ¿para que te queremos llevar? Para un bus, para el Pozón, para echar broma. Y yo, bueno, ok. Me gustó tanto que les dije... No van a pagar más. Al siguiente año yo voy solo. Y ellos les decía al, al equipo, hey, me, voy al palpozón el 24 o el 31. No, voy el 31. No, voy, depende del, de, la, de la lista de artistas que tenían. Claro. El mejor día, ese era el día que yo iba a ir.
0: Pero, ¿y no había una algo que atara la, el personaje, o sea, el, el muñeco, al equipo, que tú no pudieras sacar el, el muñeco del, del estadio, que no fuera nada más en actividades con el equipo?
1: Eh... Mira, lo que no podía, lo que atara más al personaje del equipo era un juego de béisbol.
0: Pero lo que digo es, esta actividad era fuera de pelota. Sí. Entonces, es que y, yo
1: fuera de pelota, sí, a 15 años matrimonio. Con la misma mascota. Despedida de soltero, fiestas de niños, porque como te digo, el personaje facturaba todo el año.
0: Y tenías que darle un por ciento al equipo. Claro, okay, claro, claro, por la imagen. Yo
1: era, yo era, yo era el manager del equipo. Era el, 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 <risa> yo hacía todo. <risa> todo. Porque, porque ellos tenían, ellos vendían los eventos pero eh, una persona que le doy le, le doy muchas gracias siempre lo nombro se llama José Leonardo Rojas eh, él era mi jefe actualmente mis mi dos jefes en, en el equipo actualmente viven aquí que son José Leonardo Rojas y Jurín de Rincón ellos dos bueno yo, le, yo les agradezco mucho con su apoyo me aconsejaron mucho me defendieron mucho porque por ser tan radical yo yo me enfrentaba a los dueños del equipo yo les decía a los dueños que equipo tú estás equivocado eso no es así, eso es así Imagínate. Uno priva uno, uno rebelde era, a veces. Pero era el poder que yo sabía que tenía sobre el muñeco. Que yo le podía decir al, al dueño, oye, eso no es así, eso es así. No, pero ¿quién sabe de esto? No, sí. tiene razón. Ya, porque ¿Ya? Porque me gané la confianza de ellos, ¿me entiendes? Y yo era como que el gerente del departamento de mascotas, entre comillas. Sí. No tenía como que el puesto, pero a mí me decían, te voy a poner una persona que te ayude. Yo le enseñaba a la persona todo lo que había que hacer, porque yo con José Leonardo Rojas... Entre los dos manejábamos el, el disfraz y entonces yo me encargué de buscar event planners, de buscar empresas de recreación, todo eso. Hice las relaciones para que ellos me contrataran a mí y ya yo tenía los servicios. Yo le decía al equipo, oye, tengo un evento, una fiesta. ¿Cómo así? Es un evento, una fiesta, nos van a pagar 300 dólares.
0: Lo que hoy lo dejas.
1: No, o sea, yo estoy dando un montón en dólares, que eso no eran los costos, pero para que me entiendan, van a pagar 300 dólares mm. por el evento y bueno, eso nos vamos a ir mitad y mitad. 150 y 150. Tú vas a tomar o lo vas a dejar. No, dale, eh, échale. Cuando ellos vieron que en un mes yo tuve generar 200 cantidad de dinero, me dijeron, oye, ven acá. Vamos a hacer una tabla, vamos a hacer algo más organizado. Y yo, bueno, dale. Entonces ellos me decían, bueno, ármala yo, Ellos no hacían nada. Yo les hacía todo. Mira, hay que cobrar para esta ciudad tanto, para esta tanto, para fuera del país tanto. Yo, un tenía, artista cualquiera. No, un artista. Loco, eso sí. es. Actualmente esa mascota es un artista. Tiene su manager... Tiene su asistente, tiene el personaje que la, eh, tiene wow. la persona que lo maneja. O sea, ese muñeco yo lo dejé así. ¿Cómo estará ahorita? No sé. Pero yo lo dejé mm -hmm. con una estructura armada.
0: No, y que también la situación económica también ha cambiado. No, ha, ha
1: cambiado mucho. Mm -hmm. Ha cambiado mucho. Y mira, cuando yo me salí del país en el 2017, fue cuando cuando empezó a el, eh, como que esa ola de las personas que salían del país por la situación.
0: ¿Por qué tú saliste? ¿Por eso mismo?
1: No. Fíjate que la gente me dice, ¿tú te fuiste por la situación política? No. Yo me fui... Yo siempre lo digo, yo me fui por una bendición de Dios. Yo tenía, eh, Ya desde el 2014, buscando un contrato fuera de Venezuela. ¿Por, ¿Por la, qué? Porque a mí se me metió en la mente que yo podía llegar allá. Yo dije, yo puedo llegar a, a las grandes ligas. Ya. ¿Y quieres saber algo? Llegué.
0: Espérate.
1: Un día, pero llegué.
0: Okay, pero espérate. ¿De dónde se te metió a ti? O sea, dónde salió ese deseo intrínseco de que tú yo quieres? Yo me
1: senté un día en un hotel que estaba esperando un taxi, se sienta Pablo Sandoval, eh, pero El, el panda. el panda, muy panita mío. Sí. Yo soy panita de muchos peloteros de liga, muchos, muchos,
0: muchos. Mucho. Es que muchos también pasaron por la liga sí. venezolana, o si no, sí, sí, tú sí, llegaste sí. a ir a la Serie del Caribe, supongo. Sí, claro. Entonces claro. te, te yo, codiabas yo, yo con tengo ellos.
1: Tengo muchos contactos en, en el béisbol, tanto de contactos como de. Eh, gente administrativa como pelotero eh, estaba con el panda hablando y tal llega su ex agente eh, y llega otro muchacho que también trabajaba con él y ellos me dicen oye ¿por qué tú no buscas trabajo fuera del país?
0: te prendí en ese bombillito bueno.
1: ellos me dijeron tú eres bueno para eso eso fue como en el 2013 me dijeron tú eres bueno para eso estábamos en un home run derby de Pepsi y ya, ya yo me iba para pa Maracaibo y ya había terminado el trabajo me dijeron tú eres bueno para eso haz una cosa, prepárate una foto, unos videos, mm. prepárate unas cositas mm. y, no, y no las entregas, que yo lo voy a regar. Y yo, ¿seguro? Sí. Yo dije, vete, si estos tipos me están diciendo esto, yo voy a empezar a tocar puertas. Hermano, y toqué puertas en todos lados. Yo hablé con los Tigres Liseis. Yo conseguí el contacto de hablar con la gerente de Tigres Liseis. Y le dije, ¿Con quién hablaste ya? A ver. No, no te recuerdo, te recuerdo. el nombre Es una muchacha, pero no recuerdo. Pero pues ya ha cambiado la gerencia. Para, hable, si hablé para. en el 2016, Hablé con ella. 2016. No. Porque en el 2017, nosotros nos enfrentamos a Tigre licey en Culiacán, en la Serie del Caribe. Y yo les dije, a, yo le escribí a la muchacha, ¿dónde está tu mascota? Porque tú sabes, uh -huh. le, quería dar un, le quería dar un perrenque bailando, como o sea. decimos nosotros. Si tú estaba que, puesto para que ellos vieran quién soy yo. Si tú
0: supieras que la mascota que más viaja con los equipos de República Dominicana es la de las águilas.
1: Sí. Sí, no, es que yo me, sé la, sí. yo me sé las historias de arriba para abajo. Sí, es, Entonces, es, es, es la más, es como,
0: como la del Zulia es la más emblemática es la más, de, la la más
1: emblemática de la República Dominicana. Cibado. Sí, sí, sí. La Águila del Cibao es la mascota. Sí. Y, y es el pique entre el tigre y la águila, sí. son los dos que... Pero la
0: mascota como, como tal, la del águila, y ahora está resurgiendo la del escogido. Uh -huh. Pero la del águila tiene ya demasiado tiempo como... Sí,
1: sí, es como águila. Aquí tiene, uh -huh. mira, aquí yo tengo 35, voy a cumplir. Aquí tiene 33 años, tiene esa mascota. Wow. Es, un, es como yo, un, un tipo ya. O sea, mentalmente, yo le pongo... Ellos dicen, no, es que alguien es un niño. No puede ser un niño. Porque es un personaje que tiene treinta y pico de años. Sí, hay que madurarlo. Tiene que ir madurando. Sí. Entonces, yo lo veo... Yo me pongo el traje. Y yo... Se quita Edgar y se pone Agui. Y no, y te brillan los
0: ojos hablando de eso. No, Marico.
1: <risa> 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 Marico, es que yo extraño a mi personaje. Ese es mi sí. hijo. Ese es mi hijo. Yo le digo, ese es mi hijo. Y fíjate sí. que me brillan los ojos cuando sí. lo digo. O sea, no tengo que no tengo que mentir para decir lo que siento claro. por eso te dije al principio yo soy lo que soy así en China en Taipei en Perú donde sea yo soy igualito o sea yo digo que si yo llego a tener millones de dólares voy a ser el mismo ¿por qué? porque yo siempre he sido muy original en ese aspecto sí. eh, y te digo me dijeron esto esos muchachos en el hotel y yo dije wow yo lo voy a hacer armé los CD los armé los vi en el Zulia después mm. hey tiene los CD aquí están con su encartado su cajita sí. ahí está de hecho, el trabajo lo hicieron. Yo dije, bueno, se los voy a entregar si lo hacen bien y si no. Bueno, tú no es, pierdes tú, nada. No, no pierdo nada. Cuando pasaron los años, ellos me decían, no hay nada, no hay nada. Me dijeron, hay una oportunidad con Tampa Bay Race. Eh, me consiguieron ahí un gerente eh, venezolano, el gerente de eventos No, vamos a hacer un showcase en Venezuela, en Caracas. Tú vas a ir, pero el showcase es una pantalla, es nada más para agarrarte a ti porque hay que hacer un showcase. Se cayó. Yo dije, bueno, esta vez no fue. Se me, me, iba me, me habían dicho vas a ganar 60 mil en el año 10 mil por mes y yo ay mi madre <risa> yo que no he visto tanto dinero es, yo, <risa> mano, en mi vida yo había visto tanta plata y yo 60 mil no te creo me dice el gerente del equipo sí 60 mil ah porque a todas estas yo solamente no trabajé en el béisbol yo trabajé en el baloncesto trabajé en el fútbol trabajé en el fútbol salón y trabajé en el béisbol trabajé en cuatro deportes a nivel profesional en Venezuela y aparte, bueno, trabajé... Me llamaban de empresas para hacer el personaje. Averiguaban mi número. Mira, ¿no? Que, que si la empresa de PDVSA, que es la petrolera y no sí. sé qué. Para ciertos eventos me llamaban. Y cuando ya me llamaban, ahí yo... Ahí sí te digo, honestamente, me ponía el traje, me apretaba la corbata y le decía, son tantos. Ya, porque me estás buscando a mí. Claro. Ya, yo soy una cosa, alguien era otra. Ya cuando me buscaban a mí por mi talento, ya yo sí me le iba... Arriba, me les vendía caro y me lo pagaban. Yo me arriesgaba. No, tú dabas o sea, tu valor. Yo me voy a dar mi valor a mi trabajo. Mi valor vale tanto. Claro. Sí. Me ofrecen eso y ah, se cayó. Bueno, no importa, no fue esta
0: vez. Espera, antes de todo, ¿qué te dijeron 60 mil dólares? ¿Qué ya tú tenías comprado con esos 60 000? No, imagínate.
1: <risa> No, ya, ya yo le había dicho a mi papá, hey prepárate, voy a comprar un apartamento en la zona norte, voy a hacer esto esto, 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 no me importa nada no, imagínate que me, me dijeron, no, es que son 10 mil por mes y son 6 meses te van a asegurar los 6 meses y te van a pagar todo, tienes que pagar los taxes pero te van a asegurar todo y yo, coño, pues, está claro. bueno, 60 para un muchacho de 20, 22 tenía yo, creo que no, ni 22. Tenía... Sí, 22, 23 años. No, yo tuve... Mi primera hija... Eh, nació a lo, cuando yo tenía 27. Y eso fue cuando yo tenía como 25, más o menos. Este... Imagínate... 25 años. añitos. 60 mil en Venezuela. Yo dije... No, está loco. Y yo empecé a buscar... No, es que el equipo está en Tampa. Y yo... Tampa. Y a ver el estadio. Y todo esto. Entonces yo... No, imagínate. Yo... Yo he vuelto loco. Y yo decía... No no, 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 no. Esto no es así. Y yo... Bueno... Se cayó eso de, 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 de la stampa base. Eh, pasa el tiempo. Yo digo, yo nunca perdí mi, mi fe. Porque yo digo que la fe es lo último, lo, único que se, lo último que se pierde. Y siempre le decía a Dios, tu tiempo es perfecto. En algún momento eso va a suceder. En algún momento eso va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero va a suceder. Y fíjate cómo sucedió. Porque sí pasó. 2017, 11 de noviembre. Nunca se me va a olvidar. Yo estoy con el personaje, el equipo me dice, te vamos a poner esta temporada alguien que te acompañe. Y yo, ¿cómo así? No, es que vas a dividir la mascota en dos para que tú puedas abarcar todo. Tengo casi 10 años, les digo a ellos, llevando el personaje yo solo, en eventos, en juegos, en todo. Y después de 10 años tú me vas a decir que yo necesito a alguien. yo no estoy viejo, yo lo que tengo son 29 años. Si me dices que tengo 40, te lo paso. No, que vamos a ponerte otro. Me entró el ego. Me entró sí. todo lo malo que yo nunca había tenido con mi personaje. Todo eso me entró. Y te puedo decir hasta la envidia. Y eso me, di me dio una enseñanza. Porque yo dije, ¿cómo tú me vas a poner a alguien que no tiene experiencia para sí. que me ayude a mí? O sea, van a ser dos cosas muy diferentes. En un juego va a haber una actitud, en otra otra. O sea, no No tiene, no tiene sentido. No, no tiene sentido que tú hagas eso. Y yo no voy a enseñar a alguien el trabajo que a mí nadie me enseñó. O sea... A mí eso me lo, me lo, me lo dijo un pelotero muy, muy exitoso, no lo voy a nombrar por respeto, pero me dijo, nunca le enseñes a alguien lo que tú sabes, porque ese día, mañana, te puede tumbar. Así que te estoy viendo que le estás enseñando, no lo hagas. Que ellos resuelvan su problema. porque ellos son los que quieren ponerte a alguien. Ya tú no te metas en eso, más bien tú enfócate. Y así lo hice. Y así lo hice y me ha servido en, para la vida, me ha servido completo. si sí le enseño a alguien, pero no, porque me, he tú... llevado, me he llevado golpes pero bueno
0: un mago no da todos sus trucos
1: un mago no da todos sus trucos ya sí. yo aprendí a enseñarte pero yo te enseño hasta aquí de ahí para adelante ya tú verás que hacer y eso lo hago hasta con la barbería sí. yo tengo panas que le digo yo hago esto así, así, así pero no le digo los truquitos para pa el show final ya entonces no y eso
0: también deja un espacio para que cada quien tenga su propio su propia propio estilo
1: en cualquier cosa de la vida claro. entonces fíjate eh, me, me pasó eso me fracturé la clavícula por andar de desesperado en el juego, de darlo todo por el todo, mm. de entregar más porque tenía a alguien ahí al lado que me estaba viendo, que estaba notando lo que yo hacía para él repetirlo. Entonces, yo se la ponía más difícil. Si Yo me, yo soy una persona que yo me paro de mano. Yo, ahorita no porque estoy muy gordo, pero yo antes cuando yo pesaba menos...
0: No, y, si, y, y te digo, si hubiese estado gordo hace cinco años cuando estaba... Tal vez estuvieras eh, practicando, tal vez te para también, porque no es por la gordura.
1: No, 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 es agilidad. Eh, es es, es, habilidad, habilidad, es y habilidad y agilidad. La habilidad y la agilidad que uno tiene. Yo me puedo parar de mano, Con tu y gordura, me puedo parar de mano. Sí, lado. sí, sí. No tengo problema, me paro. La gente me dice, no te creo, vos estás muy pesado. Y yo le digo, ¿cuánto vamos a apostar? Y ahí es donde yo le digo, ya? La, la, ay, ya. Porque a, a mí me dicen, ah, pero baila para ver, ¿cuánto me vas a pagar? No eh. me pagan para eso, eso no es gratis. Y eso no se olvida, eso está aquí. Claro. Entonces. Eh, imagínate, me paraba de manos, bailaba breakdance, el chamo no hacía nada de eso. Yo soltaba todo en el juego. Todos los días que me tocaba, todo lo soltaba. Hasta que llegó un día que quise tumbar a una persona obesa, imagínate a alguien que venga allá para acá, de 300 y pico de libras, contra alguien que pesa 200 libras.
0: Un luchador de sumo. Eso era,
1: era loco, y el tipo me ha caído encima y se me partió la clavícula. Esta, esta, esta clavícula la tengo fracturada. Se me fracturó la clavícula, y yo dije, vaya yo me sentí acabado yo dije se me acabó la carrera ya se me acabó no voy a volver a, a jugar a, a trabajar hasta el año que viene ya terminó todo yo sí soy yo soy una mierda yo empecé sí, a decir las frustraciones de, o sea, me frustré eh, mira hasta tal punto que yo iba al baño y como un niño me tenían que limpiar porque yo tenía una yo tenía un yeso puesto yo tenía las manos así así pasé mes y medio sin poder uh. mira Nada. Que voy para el baño. Nada. O sea, que voy a comer. Me tenían que dar la comida porque no, no me llegaban los brazos. Yo comía y tenía que hacer así. Y no me podía mover mucho porque no me, no me operaron. Porque no era operación. Pero... Entonces, la clavícula estaba como que pegando aquí arribita.
0: Sí. Porque
1: si se movía, y sí me tenían que operar y adiós. No Ahí sí me... Hasta el otro año.
0: Esos son... Esos son lecciones que también le da la vida a uno.
1: Cuando yo pasé mes y medio acostado en esa cama que yo veía cómo me nombraban en televisión, en DirecTV Sport, eh, nombrándome los periodistas amigos míos, porque sabían que yo era periodista de paso y tenía muchos colegas. Me apoyaban mucho en los medios de comunicación por lo mismo. Ellos decían, nosotros tenemos que dar, dar a conocer quién está dentro Y eso fue un paradigma que se rompió, porque eso era como Mickey Mouse, yo lo rompí. Porque los de lo allá me decían, no, es que a ti hay que darte mérito, porque tú has llevado a la mascota a otro nivel. Y tú has viajado por toda Venezuela y te han invitado para allá y te invitan para acá, entonces sí. sé, queremos saber quién está dentro Los niños no saben leer, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué manera lo, lo llevamos. Y así fue, salí en, en, salí en prensa, escrita, en revistas, en podcast por internet, eh, entrevistas por, por live de, de Instagram, todo esto. Eh, y eso me enseñó, yo dije, yo tengo que ser más humilde. Yo también sí. era más humilde porque esto que me pasó fue por eso, por andar de desesperado. Y yo le pedí a Dios, a Dios, yo se lo dije, Diosito, yo voy a tomar lo que sea, ron de culebra, no sé qué, que el ron de culebra, que un, <risa> no sé si tú lo conoces. No. En Venezuela hay un ron que le llaman ron de culebra, que es curativo. Entonces, el mar, lo es una culebra que, que con la toxina que bota la culebra, que no es venenosa, algo así es, preparan como un ron. Imagínate un ron.
0: Sí. Imagínate un romo
1: Sí. El romo tiene una culebra dentro
0: Es como la... como la mamá Joana. Que le echan palo, a esta le, le echan, echan una palo. culebra. A esta
1: le pones una culebra. Pero si te, Eso es para sanarte. Eso no es para disfrutar. Eso tú te tomas una copita todos los días. Y si tienes un hueso roto, te lo fortalece. Pero si te tomas mucho, por mucho tiempo, te lo pone guayito. O sea, tiene... ¿Me entiendes? Sí. Tiene su nivel. Es hasta aquí. Entonces, yo tomé ron de culebra. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Toma esto. Toma esto. Ponte cremas de esta. Yo... Todo lo que me decían eso, eso lo hacía.
0: Sabe bueno el ron de culebra, hablando de eso. Sí. Mm.
1: No, como un ron. Como un ron. Como un ron fuerte.
0: No le cambia el sabor a la, cule la es culebra. Es
1: fuerte. Pero tiene, tú ves la culebra ahí adentro. Metía. Literal, tiene una no, culebra. No, de menos adentro. si yo veo la culebra. Yo me... <risas> sí. Tú ves, tiene una culebra adentro. Literal. Y, si, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que esa culebra, creo que la meten viva. Algo así es. La es una cosa así. La culebra no la mata. La meten viva. Entonces el ron la emborracha. Y queda como, como durmiendo. Entonces, eso está botando las toxinas. La, entonces, eh, como que lo liga con el ron y eso es lo que te toma.
0: El que ya sepa cuando, exactamente cómo es que me diga. Porque cuando me Cuando el ron se
1: acaba, tú tienes que volverle a echar licor. Entonces, le, le echas cualquier ron. Puede ser cualquier ron. Le echas cualquier ron y entonces la culebra va a seguir botando sus toxinas. Es, sí. es algo así. Es algo así. Lo cierto es que te venden la botella con la, con la culebra adentro. Y el ron más barato. Eso sí, es el más barato el que le echa porque lo, lo que importa es lo que vota la culebra, ¿no? Entonces, bueno, me tomé eso loco y al mes y medio me levanté. 31 de diciembre llegó el pozón. Lo que hablamos del Pozón. Yo decía, yo no yo pasé, allá hacen una, una festividad desde una semana que se llaman la Feria de la Chinita, consagrando a, a una Virgen de, de, del, del Estado.
0: Al dominicano que está escuchando eso es para, eso es por así decirlo, como una fiesta patronal.
1: Son fiestas patronales. Yeah. Son fiestas patronales que duran una semana, donde hay un amanecer, donde se presentan artistas internacionales, nacionales. Se hace un juego especial, que es a las 12 del mediodía, con ese calor apretado. ¿Cómo se la, llama el juego? El juego de la chinita.
0: ¿Y en qué consiste?
1: Eh, es un juego conmemorando a la Virgen. O okay. Entonces, es, es un juego como ver eh, un opening day. Se hace tal cual, se hace un show. Se, yo, yo, yo hice hasta, yo entré hasta un helicóptero en el estadio. Ese diecio un 18 de noviembre en el 2011, entré en un helicóptero. Entré literal en Centerfield, aterricé un helicóptero, me bajé y entré al estadio con un helicóptero. Entré también con un acto de magia, hice varias cositas ahí porque los días más importantes eran Opening Day, el Juego de la Chinita y el Opening, y el opening del, del, de los Playoffs, que también se hacía otra actividad. Eran como tres shows que eran los más los más top, sí. que, había que había que votarse porque el, el estadio mete 20, 23 mil, 25 mil personas aproximadamente. Y la verdad pues siempre se ha llenado. Entonces, eh, llega el 31 de diciembre y yo digo, aquí es donde yo me voy a meter. Y yo me voy a probar. Y así fue. Ahí lo hice. Fue cuando el show que te dije que toqué sí. conga con esto fue ese día. Ahí mataste. Ahí ese día yo dije, comeback Volví. Y el 2 de enero, uh. eso sí. <risa> yo me acuerdo que pobrecito y le pido disculpas al pana de verdad en público. Yo le di al pana, papi, Llegó la hora de los caballos. Tú no vas para adelante. Vete a dormir.
0: <risa> que se separan lo, los niños de los hombres.
1: Yo le dije, papi, llegaron los playoffs. Ya tú disfrutaste tu temporada. Muchas gracias por tu atención. Y le di a los dueños del equipo. No quiero a nadie al lado mío. Ya ustedes se dieron cuenta que el muchacho no traía experiencia. No estoy diciendo que el chico sea malo. El chico es bueno. Pero en aquel momento no tenía experiencia. Ya él tiene cinco años haciendo la mascota. Ya él debería tener una experiencia. Ya, pero en aquel momento no la traía. Y yo decía, ¿cómo vas a poner a alguien que no tiene experiencia con alguien que ya está full si esa persona te está dando el trabajo full? Yo no es que estaba diciendo que no lo hiciera. Yo le dije, ponle los eventos, yo lo preparo y el día de mañana que yo no pueda, él va a hacer el juego. Pero si una persona son cinco juegos en la semana, seis juegos en la semana, seis juegos eso, eso no es nada. Y son juegos sí. que duran dos horas. O sea, sí. ya yo los venía haciendo de los 20 años. Ya tenía nueve años haciendo eso. Entonces, bueno, imagínate. Eh, pero sí le dije... Llegó el momento. ¿Y
0: él te dijo algo o no?
1: No me dijo nada, porque el chamo me, el chamo me respetaba mucho. El chamo, me, eso sí, el muchacho me respetaba mucho. Y no me dijo nada. Pero sí le dije como que, papi... Eh, ya está bueno. Ya está bueno. Vengo yo. Ya, ya disfrutaste bastante, pero ahora vengo yo.
0: Entonces, ¿cómo se dio el tú venir para acá?
1: Ahí voy. Todo lo hace Dios. El equipo pasa a la final después de 17 <coughs> años. Y fíjate eso, por eso es que el 17 se me quedó aquí. Mm -hmm. En el año 2017, después de 17 años, el día 17, el equipo pasa a la final. Y el manager tiene el número 17.
0: Es el número tuyo, ¿ya? Ya, es el número Ahorita mismo. uno de los hijos tuyos y nació él... el 17.
1: No, y mi hijo varón nació el 17 de enero del 2017.
0: Anda pa'l caramba.
1: Mi hijo nació y yo me fui al, al juego. Y ese <coughs> juego pasamos a la final. Mi hijo nació el 17 de enero del 2017. Mi hijo varón. El único varón que tengo, tengo dos hembras y un varón. Este, y, y yo me acuerdo como si fuera ayer, yo dije, wow, 17, 17, 17, y el chamaquito nació hoy. No, esto es una señal de Dios, aquí algo va a pasar. Y el, en efecto, el equipo quedó campeón y veníamos la Serie del Caribe Culiacán. Yo decía, a mí estuvieron así de no llevarme. No, porque es que no hay puesto, ¿qué tal? Yurín de Rincón, que te lo nombré hace rato. Él, él me dijo, yo te voy a ayudar, yo te monto. Con otros peloteros también, Alex Romero, que también abogó por porque me llevaran, porque no me querían llevar. Ellos decían, no, es que no hay cupo. Y ellos, pero, ¿cómo no te vas a llevar la mascota? ¿Cuántos años tienes que no vas para la serie del Caribe? Sí. 17 años que no vas para la serie del Caribe. Y la gente va a esperar que también vaya al equipo completo con la mascota, que es la más emblemática de Venezuela. Hay que llevársela. Sea o no sea, pero hay que llevársela la mascota. Me lleva, empieza la serie del Caribe. Ay, mi madre. Yo nunca había estado ahí. Y... Loco, te digo que gracias a Dios hice un buen trabajo. En el segundo día, en el segundo día me, me ofrecieron dos propuestas de trabajo: los acereros de Monclova y los toros de Tijuana. A cual es el equipo que agradezco mucho por las dos temporadas que me firmaron. Y, y de verdad aprendí mucho estando en Tijuana. Eh, fue una experiencia muy bonita. El equipo quedó campeón también. El mismo año. Uh, o sea, que
0: ganaste y ganaste.
1: Gané, gané y gané. Porque ahora voy con el otro. El otro es Tomateros de Culiacán. Que oh, estuve sí. en la Liga Mexicana del Pacífico. Esa es la que se juega paralela a la de A la Lindor, a,
0: al in, al Invernal. A, invernal. La, a
1: la Invernal de, de, de Dominicana. Sí. este También el equipo quedó campeón. Que fue cuando fueron a la Serie Caribe de Guadalajara en 2017. este 2018. Perdón. Sí. Guadalajara 2018. El equipo quedó campeón. Imagínate, eh, ese fue, eso fue lo que me sacó. A mí me sacó el agui A mí el agui A mí me dijeron un día... Un día alguien muy sabio me dijo... Tú no tienes cara de que vas a vivir aquí. Tú vas a salir de aquí. Porque tu, tu potencial es internacional. No es aquí. Y, y no quiero sonar... Vaya, como dicen... Arrogante. arrogante. Pero es que me lo dijo esa persona. A la cual esa persona yo siempre la recuerdo. Eh, esa persona ya no ya no vive esa persona murió y pero un día sí me dijo tu talento te va a llevar lejos te va a llevar afuera y aquí estoy tengo cinco años fuera del país ya no hago mascota por cuestiones de la vida no porque no pueda porque me siento en la capacidad eh, de seguir trabajando de hecho estos días me dijeron que había en la liga independiente estaban buscando pero en North Carolina yo para allá no me voy a mudar porque ya yo tengo ya mis proyectos hechos aquí en Miami eh, pero sí me siento en la capacidad de seguir y quiero seguir. Cuando me dijiste, es que te brillan los ojos. Es que tengo una energía guardada dentro del corazón sí. y en mi cuerpo. Que imagínate tú encerrar a, a un águila. Encerrarla en una jaula después que sí. esa águila está... Por volando. Fuera, volando. Y sí. tú la vas a encerrar en una, en, una, en una jaula. Cuando tú saques esa águila, tú no la vas a ver más. Por eso se va a ir. Sí. Yo estoy así. A mí me ponen un muñeco de eso Yo tengo uno en mi casa. Yo en mi casa tengo uno, el que usé en México. El que usé en México era un gallo, muy, muy similar a, al águila, en los colores y todo. Este, y te digo, eso fue lo que me sacó, eso es lo que me, me mantuvo por los primeros a dos años fuera del país.
0: Después de que tú saliste de Venezuela a México, ¿volviste? ¿No, volviste a, no has vuelto a Venezuela? No he vuelto. Entonces, ¿cómo, dio el paso, ¿cómo se dio el paso de México para acá?
1: Yo tenía visa.
0: Okay. Yo tengo yeah.
1: visa desde el año 2009 por cuestiones del deporte. En el 2009 vinimos a, a Miami a unos juegos eh, de exhibición. Aquí. Sí, sí. Eh, luego yo saqué la visa solo y todo esto, me la dieron. De hecho, yo cuando me fui a México, yo me fui y fui por Miami. Como iba a Tijuana, era más cerca el viaje y más económico. Maracaibo, Miami, Miami y San Diego. Y en San Diego, California me buscaron y atravesé por frontera, que son 15 minutos. Pasar okay. a Tijuana son 15 minutos. De hecho entré 38 veces a este país en un año y en un año y medio porque yo vivía en frontera y la frontera sí. era yo echaba gasolina aquí iba al Walmart iba a las tiendas sí, sí.
0: Sea, tú hacías hacía, vida en el país hacía
1: vida en este país yo claro. hacía vida en este país mientras estaba viviendo en México porque todo el mundo que vive en Tijuana que tiene visa hace vida en San Diego también porque puedes cruzar normal hay mucha gente que hasta trabaja
0: sí sí Pero yo he escuchado de eso sí sí
1: cruzas normal y tú puedes cruzar todos los días si tú quieres sí. mientras tú salgas tú, todos los días puedes, te vas a preguntar ¿Por qué estás cruzando todos los días? ¿Y dónde trabajas tú? Pero claro, yo cuando cruzaba si tú ¿dónde tú trabajas? Yo trabajo con los toros de Tijuana. Ah, no, y él trabaja con el béisbol. Está en su día libre. Puede cruzar todos los días, trabajo aquí. Sí. Y yo cobro, ahí sí te digo, ahí empecé a ver la plata. Ahí
0: sí hago dinero. Cuando a mí me
1: decían, no, te vamos a pagar, eh, yo me acuerdo que ese contrato fueron seis meses. Ese contrato fueron como por como por 12, 15 mil, algo así, en seis meses. Que no es malo, ¿no? Para nada. Porque en México menos <risa> No, pero mira, no. en México, bueno, yo con eso construí una casa en Venezuela, le hice una casa a mis hijos. Yo tenía una situación en Venezuela económica un poco difícil, por eso fue que me metí a la barbería. Yo, eh, antes de ser barbero, era taxista. Yo nunca ejercí mi profesión, porque no era bien pagada. Y yo me ponía a taxiar con un carrito que yo tenía, un Nissan, y fuera de la temporada. Hacía mi, mi, mis... Hacía mis shows, pero no me daba como para mantener mi casa, junto a la muchacha con la que estaba en aquel tiempo. Este, y pues bueno, yo viendo todo, le pregunté un día a mi barbero, ¿cuánto tú ganas a la semana? Y él me dice, no, yo gano tanto, unos 5 mil, un bolívar, algo así me dijo. Yo le dije, yo dije coño, yo gano lo mismo eh, siendo taxista. ¿Tú me enseñarías a, a cortar pelo? Y me dice el muchacho, Jonás Vargas se llama él, me dice, sí, yo te enseño ay ¿cuánto me vas a cobrar? bueno yo te voy a cobrar tanto ok ¿cuándo empezamos? el lunes si quieres ok vamos el lunes ¿a qué hora? yo abro a las 8 de la mañana a las 8 me tienes aquí ¿y hasta qué hora tengo que estar? hasta la hora que tú quieras pasaba todos los días de 8 de la mañana yo salía a trabajar bien temprano tipo 3 y media de la mañana, 4 hasta las 8, 7, llevaba a la niña al colegio y me iba a la barbería y ahí me sentaba al lado de él así, viéndolo hasta las 4 de la tarde sin cobrar un, un peso perdiendo bueno, perdiéndonos invirtiéndolo... ...todo mm. ese tiempo en aprender a barbería. Eso antes en la temporada. Llegó la temporada, entonces ahora yo era la mascota... ...y era el barbero del equipo. Porque yo le decía lo, a los rookies... ...le decía, oye, no vas a pagar pelado, yo te puedo, yo te corto. Y esa, yo, eso, era tu,
0: los, eso era tu... Yo
1: para que los caballos me vieran. Claro. Y yo decía, oye, yo te recorto y tú me das algo ahí, tranquilo. A los rookiesitos, porque yo sabía que los caballos los Grandes liga, no se iban a pelar conmigo. Hasta que, bueno, los Grandes empezaron a ver, coño... Y el águil mete mano, mira, coño, el águil pela, coño. desde ¿cuándo estás pelando tú? No, está, tengo seis meses. uno está bien, coño, ahora, ahora, va, ahora no quieres dejar para nadie. Mascota y barbero. Y así era. Por eso sale lo de mascot barber. Pero, ok. ligar las dos cosas.
0: Tú estás aquí en Estados... O sea, llegaste a Estados Unidos en ese momento que estaba en México todo eso. Ese proceso de tú llegar a este país, a adaptarte, llegar a Miami, aunque es una ciudad donde hay muchos venezolanos, que tú mismo me dijiste cuando hablábamos por por DM, de que ustedes se conocen todos. Eh. Pero es difícil porque estás fuera de tus aguas, estás fuera de tu país. ¿Cómo fue ese proceso para tú adaptarte?
1: Mira... ¿O cómo eh, ha
0: sido? Porque todavía tú, tú yo, lo que tienes son, ¿qué? ¿Cinco, seis años? Cinco? Yo
1: tengo tres años. Voy tres a cumplir años. cuatro años. Este año o sea, voy tú a estás recientico. Sí, vuelo nuevo todavía. Exacto. La gente piensa que no, tengo un año y ya estoy viejo. No, papi. <ríe> Exacto. Hasta Dios aquí tiene que pasar tiempo. Porque nosotros estamos en pañales.
0: <ríe> Realmente.
1: O sea, entonces, mira, eh, mi proceso de adaptación aquí... Fue difícil como todos, pero a la vez pienso que fue fácil porque ya traía un proceso de adaptación viejo, que era en Tijuana. La vida en Tijuana es muy parecida a la vida en Miami. Muy okay. parecida, ¿por qué? Porque es una ciudad que a pesar de que está en México, su vida es norteamericana, porque estamos pegados a la frontera. Sí. Entonces, so, mira, el, la cultura de la gente es muy americana, se hablan los dos idiomas, se manejan las dos monedas. Eh, tú podías pagar con tarjeta de aquí y allá. Este, podías pagar en dólares. De hecho, las facturas dicen dólar y peso. ¿sí? Y la persona, hay personas que, que te hablaban en, netamente en inglés. No hablaban español viviendo en Tijuana. Porque pues son personas que fueron criadas allá, la deportaron por X, Y, Z. El dueño de la barbería de, de donde yo trabajaba en México, eh, él no hablaba español. Hablaba muy poquito español. Porque era una persona que habían deportado por un problema que tuvo. Lo deportaron, pero... Él estuvo eh, haciendo vida desde niño allá y, y no hablaba español. Entonces, al llegar aquí, lo que más me costó fue... Lo que más me costó fue... Eh, vaya... El, el día... El, el, psicológicamente, el estilo de vida. ¿Sabes? Porque yo pasé... Mucha gente no me cree esto que te voy a decir, pero... Pero a mí me secuestraron en México. Yo estuve... Yo, estoy yo sí te lo eso. creo. Yo estoy aquí por eso. Eh, ¿Y sabes por qué no me lo creen mucho? Porque me dejaron vivo. Yo pienso que el que anda con Dios, Dios te va a abrigar. Eh, a mí me secuestraron el 17 de, de septiembre. Por eso es que ese número es muy importante para mí. A mí me secuestraron el 17 de septiembre. Me soltaron la misma noche porque estaba en un sitio donde no tenía que estar. Porque esa es la palabra. Yo tenía un barbershop en un chopincito ahí en México... Eh, que administraba, y yo llegué a saludar a una persona que tenía un negocio ahí como a las 11 de la noche, porque estaba buscando comer en un sitio de comida que había ahí, pero estaba cerrado ese día. Pero como todo venezolano, jocoso, maracucho, ahí está el amigo mío, voy a llegar a saludarlo, pues yo soy así. Yo así no tenga nada que hablar contigo, no te, pero yo sé que estás ahí, yo llevo Te, te saludé, ya. Coño, mi hermano, ¿cómo está todo? Coño, yo, te veo activo, estás trabajando. Así llegué. Yo soy así mismo. Y a LR, eh, mi hermano, oh, ganamos, mañana vamos a jugar el último a la final de los toros, ta, 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 ta. Ya va, que me está llamando una amiguita que voy a salir a comer, le dije al, al tipo. Ok, me dice la esposa, ten cuidado que viene un carro atrás, no le vayas a llegar. Y en el carro venían eran cinco tipos armados.
0: ¿Y tú sabes quiénes eran?
1: Hasta los dientes, ¿no? Ni,
0: pidiendo, ni, ni, no ni a qué se debía, ni nada.
1: No, lo único que supe... Ni aunque supiera
0: lo va a decir, yo creo.
1: No, 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 no. Y lo puedo decir. Es que el problema era con... Parece ser que era con el muchacho con el que yo saludé. Como que estaba metido en un rollo de un dinero o algo así. Y llegaron a, a llevarse al tipo. Y, y bueno, eso fue una noche de trauma que yo muy poco quiero recordar. Pero le doy gracias a Dios que me sacó de ahí. ¿Y el muchacho está vivo? Y yo, sí, sí, sí. Sí, sí. nos soltaron a los dos. Por eso te digo que mmm, la gente no me cree porque nos dejaron vivos. Este... Yo llegué a este país, llamé a mi hermana, porque, imagínate, yo compré un carro allá. Ya estaba haciendo vida en México. Compré un carro, pagaba mis biles, pagaba renta, todo, todo. Eh, y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Pareciera que me hubiesen dicho, ven para acá, toma, y te vas a quedar sin nada, para que aprendas. Porque tenía una vida desordenada. No sí, te sí, claro. Ser, no? Amanecía, fiesta. Imagínate, estaba soltero. Eh, jovencito jovencito ganando dos mil quinientos dólares mensuales en México que son como cincuenta mil pesos allá es un montón de plata y salir a mí y tomarme dos tres botellas de, de, de whisky en la noche me gastaba 500 600 pesos no era nada para mí para una persona sí. que gana 50 y yo pasaba el dinero para pa Venezuela también a construir la casa que tenía pero ya estaba haciendo vida en México entonces era como que todo enrollado no <coughs> y, y de la noche a la mañana quedarme sin nada el equipo me dijo no te voy a poder renovar la, la residencia porque, pues mira, no se puede, y yo estaba yo estaba también en cosas políticas, con una muchacha que yo me estaba saliendo allá, que era hija de un diputado, este y yo estaba en cosas políticas, y yo también le, le agarré miedo a eso, porque yo también gracias a Dios salí de allá huyendo de las cosas políticas, porque con el Águila yo hacía eventos políticos y me estaban buscando también, entonces me gracias a Dios me salió esto y pude, y pude salir por ahí. Eh, imagínate te puedo decir que, que llegué a este país y le doy las gracias a este país sobre todo... ...y a la gente que me ha apoyado, eh, porque yo llegué aquí sin nada, después de tenerlo todo. Uno más
0: adelante y otra atrás.
1: Yo llegué, como dicen en Venezuela, con el guayuco. El guayuco es una peda un pedacito de mata que usan los indios. Ah, sí. Entonces ponen uno adelante y uno atrás, el guayuco. Sí. Yo llegué con el guayuco, uno adelante y uno atrás, durmiendo en un sofá en casa de mi hermana. Mi hermana me prestó dinero para, para comprar el pasaje para poderme venir y llegué con 100 dólares en el bolsillo, así. Llegué sin nada, y hoy lo tengo todo, ¿en qué sentido? Porque tengo una familia nueva, eh, eh, me junté con una muchacha que yo conocía hace mucho tiempo en Venezuela, y tengo una familia hermosa con ella, tengo mi casa, mis papás ya viven aquí conmigo, eh, y pues bueno, tengo parte de mi familia, la tengo aquí, eh, y, y, y todo me lo ha dado la barbería. Y ese proceso de adaptarme... Eh, fue más que todo psicológico, ¿sabes? porque después de estar en tu casa vete durmiendo en un sofá con un perro al lado Dios mío, yo estaba frustrado pero yo decía esos son otros
0: otros otro cosas de humildad, otro choque de humildad sí, como para que tú sí, caigas
1: sí, para que cayera, entonces yo decía, Dios mío eh, ¿cómo? de hecho al tiro dejé de tomar y todo yo yo te dije ahorita antes de comenzar tengo una botella de, de mamahuana de romo allá y yo no tomo eso lo tengo ahí porque me puedo tomar unos tres traguitos pero sí. ya no como antes porque yo dije, Diosito, si tú me sacaste de aquí, yo voy a tratar de cambiar sí. mi vida. Eh, y así fue. Sí. Eh, imagínate, eh, llegué a este país, eh, le doy las gracias, y siempre lo digo, a Leo, a Leo Garisgood. Leo good. Leo, Leo Garisgood, good, que, que te doy las gracias, manito, en esta cámara que vi por ahí, que también lo entrevistaste. Sí. Eh, porque eh, fue la persona que me abrió las puertas en su barbería para yo poder trabajar aquí, cuando estábamos en Kendall, eh, por cosas de la vida, no estamos juntos ahorita trabajando. Yo siempre, yo se lo dije a él, la gente nos ve como Wisin y Yandel, ¿sabes? Sí. <risa> Porque es que nosotros en redes siempre hacíamos videos juntos y hacíamos cositas juntos, pero bueno, a raíz de la pandemia, eh, él abrió su barbería, ellos trabajan por porcentaje, yo trabajaba ya por renta, cosas que no llegamos a un acuerdo. Yo le dije, mano, yo voy a hacer mi proyecto, y quiero hacer mi proyecto de Mascot Barber, abrir un estudio y, y hacer mi proyecto, pues. Y comenzar a hacer mi barbería desde cero, poco a poco. Y en eso estoy, ya voy a montar otra silla más para tener dos sillas en el estudio sí. hasta que ya quiera hacer lo que, lo que yo quiero hacer. Eh, y bueno, por cosas del destino, ya no estamos juntos, pero siempre le doy las gracias porque fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar en su barbería y de cierto modo me apoyó en mis inicios aquí en, en Miami, y y el proceso de adaptación de trabajo no fue tan difícil porque gracias a Dios caí en el Doral y en el Doral la mayoría no, esto, son esto, venezolanos. Esto de venezolano aquí, la sí. mayoría son venezolanos para no decir todo y la mayoría me conoce porque yo trabajé en el béisbol sí. so, entonces conozco muchos influencers muchos artistas muchos peloteros que están aquí, que los he podido cortar, he podido compartir con ellos, me han montado en sus redes. Yo soy una persona que, que me gusta socializar mucho. Sí, desde que tú eh, me escribiste
0: yo me di cuenta, realmente. Sí. Un, 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 un paréntesis. Emilio, a el favor, llámale esa llave allá abajo al que está abriendo la puerta, porque... Para que por no para que, la grabación, que está, que, buena, que está muy bueno. Que está muy bueno, que está muy bueno esto. Te decía <risa> que desde que tú me escribiste, ya para ir cerrando, me, ca me, me cayó bien, me, me agradó, súper, súper cool, sí, como esa vibra. Yo te vi
1: por tremendo, yo dije, sí. coño, le voy, voy a decir a este pana, le voy sí. a escribir para felicitarte y tal, sí, tal, sí, y sí. Como sí. no, tú me dijiste, ay que tú, no, yo hago esto y esto y esto. Sí. Y ya por ahí se dio, ya viendo tu página, sí. fue que me di cuenta que, que entrevistaste a Leo. Y yo, ah, mira, si te había entrevistado sí. a Leo, al otro, al otro, y yo coño está bien, porque yo de verdad, yo te vi fue por tremendo, cuando tremendo te montó, sí. y ya, yo me como a mí me gusta eso de los podcasts y todo sí, eso. Sí, sí. Y me puse a ver, a ver y, yo te, y te escribí, "Oye, tal, lo que te gripe. Oye, okay. mira que qué bueno, está fino tu programa y tal." Sí. Y me gusta porque es orgánico, porque así es. No,
0: y además de eso, yo, yo busco resaltar eh, que nosotros los hispanos no venimos aquí a, a no, no salimos de nuestros países necesariamente porque queremos salir o porque eh, venimos a delinquir ni que hacemos cosas malas también hay hispanos que hacen cosas buenas claro, que, hispanos emprendedores emprendedores, emprendedores
1: que, que se convierten en empresarios es, es
0: correcto, decir? entonces yo quiero mostrar esa parte de nosotros, claro. que, que no es nada más, que no todo siempre es lo malo lo malo, exactamente nos tildan,
1: como que, nos tildan como que no, ellos salen de sus países porque quieren hacer cosas allá a lo mejor hay unos que sí, pero estamos... Somos más los buenos que los malos. Exactamente. Pero como todo, siempre a la persona te van a ver lo malo para ver quién eres tú. Sí. <ríe> eso, eso, eso es normal. Son cosas de la vida. Imagínate. Claro. A veces no me ha pasado a mí. Es así. Te miran lo malo pero no miran más allá para ver si... Ah, no, pero el chamo hace esto, el chamo esto. ¿vale? Sí. Es, son cosas de la vida. Y pues, imagínate, eh, como te dije, pues... llegué aquí a Miami, monté mi barbería... He tenido la oportunidad de cortarle el cabello a grandes peloteros, entre esos Eric Aybar, oh, sí. es paisano tuyo, sí. en Tijuana llegó y dijo, hey, porque yo era el barbero del equipo. ¿Cuál es que es el barbero aquí que mete mano? que me dijeron? ¿Qué tal? No, allá está, mira la mascota, llámalo. Oye, te veo en el hotel ahora. Y yo, Aybar, y yo,
0: eh, Vamos al mambo. Vamos para allá.
1: Y ya me fui para el hotel como a las 12 de la noche y ahí le corté el pelo a él, a su escolta y tal, no sé qué. Y su fue, tuvo bueno ahí el, el ambiente. Sí. Y bueno, entre esos peloteros venezolanos, Grandes Ligas también.
0: Eh, ¿Qué, tú, qué, ¿Qué tú pretendes hacer con la, con la barbería ya? Mira,
1: con la barbería actualmente... Ya eh, para ir cerrando, porque no mascot, me vuelve a apagar sí. la
0: bendita cámara esa.
1: <risa> <risa> mascot, mascot Barber, eh, mascot barber eh, quiero ser más como una academia de, de aprendizaje. De enseñarle a los muchachos a cómo hacer un buen corte de cabello. Más que una barbería como tal. A mí me gusta mucho enseñar. Eh, últimamente me ha gustado mucho como que preparar eh, eh, todo esto de, de seminarios y todo esto ¿no? entonces yo quiero como que en un futuro no muy lejano como a me, mediano plazo tener un como ver esto donde estamos ahorita mejorarte sí. varios tatuadores tienen aquí dan cursos sé que aquí dan dan, dan, sí. dan dan cursos y todo esto y tienen varias cosas algo así quiero yo con más corrar, más que una barbería que tú tocas la puerta entras eh ¿A qué le toca? O sea, yo quiero más sí. que algo como que yo llego aquí, me puedo cortar el cabello, pero si quiero aprender, también tengo cómo aprender. Eh, eso es más que todo mi proyecto con, con, con esto de que a mí me decían Mascot barber y ahora se ahora oficialmente es una compañía, porque yo tengo sí. una compañía registrada con ese nombre. Y, y es sobre todo más que todo eso, formar una academia para formar buenos barberos, no tanto en el ámbito laboral, sino en lo personal también, inculcarle como que eso. Basado en la experiencia que claro. yo he tenido como persona, ¿no? Que, pues como digo yo, de lo poquito he llegado alto. O sea, yo he llegado a, a, recortar, a recortar en casa de Nicky Young. Una vez me llamaron y fui, no lo recorté a él, pero sí recorté a Valentino. Pero, pero me vio, sí. ¿me entiendes? Estuve un día en las grandes ligas con los padres de San Diego, me invitaron, fui con una mascota y estuve, o sea, cumplí mi sueño, estuve en sí. un equipo oficial, miré así, estoy en el Peking Park, no me lo creo. Sí. O sea, he tenido esos detalles en mi vida, pequeños, pero que son grandes porque me marcan claro. y me han dado la satisfacción de que yo he llegado a estar ahí. Yo pienso que, que, que más que, y para ir cerrando, me atrevo... A, a darle un consejo a los barberos y las personas emprendedoras y, y las personas que nos ven por aquí por, por, por tus redes y, y tu página de YouTube eh, yo pienso que tenemos que ser lo, lo primero que tenemos que tener en nuestra vida y se escucha muy trillado pero es así, es la humildad tenemos que ser humildes ser nosotros mismos eh, mostrar la cara a la gente de lo que uno es y lo que uno ha hecho y, y si a esa persona le ca le caíste bien perfecto, si le caíste mal, bueno ajá. no puedes hacer nada pero pero no puedes adaptar la, la postura de con quien estás para entrar en ese grupo ¿si ¿Sí me entiendes? porque yo, yo sé que lo he visto en muchos casos que, que conozco personas que han adaptado su personalidad distinta por no más estar dentro de ese grupo por sí. sentirse bien y, y, y no es así no es así. La gente a ti te tiene que querer por lo que eres. Y que la vida es muy corta para uno estar acostado. Realmente. ¿Ya? Por eso es que tú me dijiste al principio, oye, pero tú eres una caja de sorpresa Mano, yo, tengo, yo he sido locutor, taxista, barbero, mascota. Eh, a mí yo sé de electricidad, sé de plomería, sé de muchas cosas. Entonces. Porque las has aprendido. Porque yo digo, si yo la puedo hacer también para ahorrarme pagarle a otro, yo la hago, no por tacaño porque es algo que tú vas a aprender y tú no sabes si el día de mañana tú lo vas a necesitar como un trabajo. ¿Me entiendes? Y no por eso te tienes que parar. Yo ahorita en mi casa tengo un emprendimiento, por lo menos esta camisa teacher me la hace mi mujer. Y yo y yo y yo la sé hacer también, porque yo aprendo con ella.
0: hey estoy buscando sponsors, si tú quieres
1: Bueno, vamos a hablar ahora. No,
0: pero... Yo voy a decir algo, ya para cerrar, con respecto a eso mismo que tú acabas de decir. Y hay un rapero dominicano que lo dice y hay una figura dominicana que lo ha hecho popular y es el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Así mismo es. Que pues, la gente, por querer estar en un sitio, hace lo que sea. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros vea lo veamos.
1: Así mismo. Y de verdad, Willy, eh, te doy las gracias por invitarme a tu programa. Gracias a, a ti
0: por venir. Por hermano. Estar aquí,
1: hermano. Cuando quieras, puedes contar conmigo y si vas a estar aquí te voy a tirar un recorte <risa>
0: <risa> <risa> ya ustedes saben